0: היי, זה עמית. אני רוצה להזמין אתכם, מאזיניי היקרים, להצטרף אליי למשהו חדש, שאני אתחיל במהלך חודש מאי. אחרי שליוויתי מאות משפחות, עשיתי כנסים פרונטליים ממאות משתתפים, ואלפי ומאות אלפי האזנות לפודקאסט, אני הבנתי כמה דברים. אחד, זה שהרבה אנשים לא צומחים כלכלית כי הם חוששים. שתיים, הרבה לא צומחים כלכלית כי הם מרגישים לבד. שלוש, הרבה לא צומחים כלכלית כי הם לא יודעים מה לעשות ומפחדים שיעבדו עליהם. ארבע, יש רתיעה לדבר על כסף וצמיחה כלכלית בסביבה שלהם כי הסביבה תקועה ביומיום ובלקטר. לכל זה ועוד אני בא לתת מענה דרך מועדון חברים סגור. המועדון ייפתח במהלך חודש מאי ואז ייסגר לכמה חודשים, כנראה בחגי תשרי ייפתח למצטרפים נוספים. הראשונים שיצטרפו אליי יזכו להטבות מאוד מאוד משמעותיות ואני אשמח אם גם אתם תחליטו להיות שמה. לפרטים נוספים והרשמה ללא שום התחייבות כרגע, אפשר באתר toinvest.co.il/עמית. toinvest.co.il/עמית. ועכשיו נעבור לפרק. שלום לכולם, כאן עמית אשת. ברוכים הבאים לפרק 115 בפודקאסט כסף והשקעות. היום זה פרק שאני אדבר בו לבד, והנושא יהיה איך לקבל החלטות השקעה, ובכלל, לקבל החלטות בחיים. זה תחום שאני עברתי בו דרך מאוד מאוד ארוכה, מהרגע שהייתי ילד, ואחרי זה מנהל צעיר, ואחרי זה עצמאי, ולעזוב קריירה מצליחה של שכיר, ועוד הרבה מאוד דברים. ואני רואה הרבה מאוד אנשים שמתלבטים אה, בלקבל החלטות, ורוצה לשתף אתכם היום בכל מיני רעיונות וכיוונים, כי אני חושב שזה מאוד חשוב. לכל אחד מאיתנו, לדעת ולהיות עם היכולת לקבל החלטות. רגע לפני שאני אתחיל, אז מי שעוד לא יודע, או עוד לא נרשם, אני מזכיר שביום שישי, ה-24 למרץ, יש כנס כסף והשקעות גדול בבית ציוני אמריקה. יש ארבע הרצאות על השקעות שונות, יש הרצאה על ניהול משא ומתן ככלי לחיים, יש פאנל על ניהול סיכונים בתיק ההשקעות, אוכל כשר ומשובח, ומה שהכי חשוב, אני חושב, זה מאות. גברים ונשים כמוכם שמחפשים דרך לצמוח ולשמוח ויחד אה, חווים בוקר כזה של כמה שעות, זאת חוויה מטורפת. זה כבר השלישי שאני עושה תוך כמה חודשים כי אני רואה את עוצמת ההשפעה. קוד קופון, המילה אמית, אתן לכם הנחה אה, והלינק להרשמה בתיאור הפרק או באתר שלי. וכדאי להזדרז כי הגענו לימים האחרונים במספר הכרטיסים לשמחתי. ממש ממש מצטמצם, הכרטיסים הפנויים כמובן. אז נעבור לפרק של קבלת החלטות. אין פה איזה נושא או תחום שאני יכול לעשות אותו ממש ממש מובנה, אז אני פשוט אסקור פה כל מיני כיוונים, כל מיני תחומים וכיווני מחשבה ופעולה, כדי שאתם תוכלו לפעול אחרת בעולם קבלת ההחלטות האישי שלכם. והמילה פעולה, אני לא סתם חוזר עליה כמה פעמים. כי בסוף צריך לפעול. אפשר לחשוב, אפשר להתלבט, ואפשר להתייעץ, אבל צריך לעשות. יש את האלה שלפני שקונים מכונת כביסה, הולכים ל-16 חנויות, ובודקים מלא דגמים, אבל אם לא יקנו מכונת כביסה, אז בסוף לא יהיה להם בבית. יש כאלה שעושים אותו דבר לגבי ההשקעה הראשונה שלהם, ויש כאלה שעושים את זה לגבי נסיעת חופשה. אז אין שום בעיה לחקור ולחשוב ולחפש ולהתייעץ, אבל לעשות. רק השבוע קיבלתי עוד פעם שתי פניות מאנשים שסיפרו לי שהם היו בהמון המון קורסים, במגוון שלם, שלם של תחומים בעולם התוכן של כסף והשקעות. הם האזינו להרבה פודקאסטים, קראו הרבה ספרים, אבל הם לא עשו עדיין כלום, ושאלו אותי איך אני יכול לעזור להם לעשות את הצעד הראשון, וזו הייתה אחת המוטיבציות לפרק הזה. ההבנה שבעצם יש רבים כמוהם שלמדו, לומדים, יודעים על הנייר את הכל, אבל יש את הפחד הזה להתחיל. עכשיו, אני רוצה להגיד לכם שהפחד הזה והאי-ודאות, הם לא עוברים, הם נשארים. כי קבלת החלטות בתנאי אי-ודאות, מה זה אומר? זה אומר שאני לא יודע מה הולך להיות, אבל אני צריך לקבל החלטה. אז אם משקיעים פה בשוק ההון, שמתלבטים האם להשקיע במדד S&P 500 או מדד תל אביב 125, כדוגמה, וזה לא המלצה, זה דוגמה, אף אחד לא יכול להגיד להם בעוד 6 שנים, או 17 שנה, מה יהיה יותר טוב. ואותם אלה שפותחים קופת גמל להשקעה או קרן השתלמות, ומתלבטים אם מסלול מניות, או מסלול כללי, או מסלול 20% מניות וכולי, אני לא יודע היום מה יהיה בעוד 10 שנים. אז אני צריך לקבל החלטות בתנאי אי-ודאות. מצד שני, כל החיים שלנו זה אי-ודאות. מה יקרה איתנו מחר בבוקר, אם ידרוס אותנו איזה פיל, או שנמשיך לחיות את חיינו, אנחנו לא יודעים. האם נלך לעבודה, או שנפוטר מישהו שכיר, אנחנו לא יודעים. וכך הלאה וכך הלאה. אז אי-ודאות זה החיים בעצם. פחד זה מנגנון שבא לשמור עלינו. אבל צריך לזכור שהוא בא לשמור עלינו ולגרום לנו להיות ערניים, אבל הוא לא בא לשתק. ומי שמכם, הפחד והאי-ודאות משתקת אותו, ואני אתן פה דוגמאות היום של דווקא של עולם כמובן הכסף והפיננסים, אבל זה נכון ל... יכול להיות לזוגיות, זה יכול להיות האם לעשות ספורט, האם זה יכול להיות לעשות דיאטה או לא, האם זה לנסוע לטיול הרפתקני בהרים, וכולי וכולי. יש לנו מספיק אפשרויות לפחד. יש לנו מספיק דילמות של אי-ודאות בחיים, והפחד בא לשמור עלינו, בא לגרום לנו להיות ערניים, אבל צריך להיזהר מאוד 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 לא לתת לו לשתק אותנו. אני, יש לי עשרות דוגמאות על החיים שלי עד היום, שאני עושה דברים וכולם מבחוץ אומרים, וואו, איזה אמיץ ואיזה זורם, אבל לא יודעים כמה הרבה פחדים יש מאחורי זה. ומאחורי הרבה החלטות, יש המון המון פחדים. כמו למשל, סיפרתי על הכנס. להרים כנס, זה נשמע נורא מגניב בחוץ. באים, משלמים איזה 50, 70, 80, 200 שקל לכרטיס. באים, אוכלים, משלמים הרצאות והולכים הביתה. לא יודעים שלפני זה יש 3, 4, 5 חודשים של עבודה וסטרס ומתח. כי אולי אף אחד לא יבוא. ויש הוצאות שאתה מתחייב, ואיזה סדר יום לעשות, ואיך לגרום למאזינים שיהנו. יש המון המון. שהמון המון אי ודאות, מה יהיה מזג האוויר באותו יום, אבל אסור לתת לזה לשתק. הרבה אני אדבר היום בפרק הזה גם על, אה, על תחושות, על רגשות, כי זה חלק מהחיים, בטח כשאני בא לקבל החלטות, והחלטות הן בתנאי אי ודאות. אז נשאלת השאלה הרבה פעמים, זה איך אני כן יכול להגדיל ודאות. ויש כמה דברים שאני יכול להגדיל ודאות, למשל, אני יכול להתייעץ עם אנשים שכבר עשו את מה שאני רוצה לעשות והם מבינים בזה. תחת הנחה שהם יגידו לי את האמת ולא ינסו למכור לי או לרמות אותי, אבל יש אנשים טובים בכל מקום. אז אם אני אתייעץ ואנשים נורא ערבים לתת מידע, תפנו לאנשים ותשאלו אותם אם אפשר uh, להיעזר בהם או להתייעץ איתם, אז חלק יגידו לא, חלק... יגידו, שלח לי מייל, תשאר לי הודעה ואני אחזור אליך, וחלק יסכימו להיפגש. ולפעמים זה גם עוד מעט נדבר על זה גם בתשלום. אבל תתייעצו עם אנשים שמבינים ועשו את מה שאתם רוצים, זה יגדיל לכם קצת את הוודאות, לפחות על התהליך. אחד הטיפים הכי חשובים שיהיו בפרק הזה ולחיים בכלל, בכל תחום, אל תתייעצו עם מה שאני קורא לזה פרשנים שלעולם לא עשו, אבל שמעו ש... שמעו שכולם מפסידים, שמעו שזה נורא מסוכן, שמעו שזה לא כדאי, שמעו שזה ממש לא משתלם, הם שמעו. ממי? מההוא, מהבן דוד, מהזה, קראו בפייסבוק, שמעו בכתבה בטלוויזיה. הם לא עשו. וזה נכון גם לבני משפחה. צריך לזכור, בני משפחה רוצים להגן עליכם, רוצים את טובתכם, אבל הם מדברים מהפחד של עצמם, מהאי ודאות של עצמם. אם הם לא עשו, אם הם לא ניסו, אם הם לא השקיעו, אם הם לא חוו איזו חוויה שאתם רוצים, אז הם יכולים לדבר מהרהורי ליבם, הם ידברו גם בפסקנות מוחלטת כי הם בטוחים שהם עושים לכם טוב ושומרים עליכם, אבל תזכרו תמיד, הם מדברים מהפחד של עצמם, הם מדברים מהחוויות של עצמם. אם הם לא עשו, הם לא יודעים איך זה בפועל. זה... דבר שכל מי שמצליח בחיים, שתפגשו איתו ותשאלו אותו עם מי הוא יתייעץ, הוא יגיד לכם את אותו דבר. תתייעצו עם אנשים שעשו, ואולי הם טעו, ואולי הם נפלו, ואולי הם נכשלו. אבל לומדים, מי שרוצה להצליח עושה המון טעויות בדרך, ולומד מהם ומתקדם. עוד דבר אחד שיכול להגדיל לכם את הוודאות? זה ללמוד על התחום, להבין לפחות במקרו מה אתם עושים. לפעמים שואלים אותי אנשים, תגיד לי, אנחנו רוצים להתחיל להשקיע בשוק ההון, האם כדאי לנו לקחת קורס? לא משנה איזה קורס. אני אומר להם, בדרך כלל כן. גם אם לא תעשו את זה לבד, אתם תבינו איפה הכסף שלכם נמצא, אתם תבינו מה האפשרויות, אתם תבינו מה ההבדל בין מסלולי השקעות ברמות סיכון סיכוי שונות. ואז תקבלו החלטות יותר נכונות, גם אם מישהו אחר יעשה עבורכם. אותו דבר זה מי שהולך להשקיע בנדל"ן בחו"ל, לא משנה אם זה בקבוצה או בבעלות. תבין לפחות מה זה המושגים, מה האפשרויות, מה הדברים. אל תעשה את זה אחרי זה, אבל קח לך יועץ, מלווה, לא משנה מה. תבינו בגדול לפחות על מה אתם מדברים. כי הרבה מאוד מהפחדים שלנו והפחד לקבל החלטות נובע מחוסר ידע. ואז הכל נראה מפחיד, הכל נראה וואו, זה, זה, זה שפת סתרים. אבל קצת מבין ואתה קצת לומד ומוצא את האנשים שמדברים בגובה העיניים, אז אני קצת יותר מבין, זה הרבה יותר מרגיע לעשות וקצת לנסות להגדיל ודאות. נושא נוסף שמאוד חשוב לשתף אתכם בדעתי, הוא להבין תמיד מהו מחיר הטעות, מה הכוונה. אני... הייתי כמעט 20 שנה מנהל בכיר בתעשייה, תפקידים אחרונים היו לי אלפי עובדים מתחתיי, אני כמובן הכרתי אולי 30-40-50 איש, כל החלטה שאני קיבלתי הייתה יכולה להשפיע אחרי זה על 1,000 איש או 2,000 בשטח, מה זאת אומרת? זה בענף הטקסטיל, נגיד שהייתי מחליט שעכשיו אני רוצה שעל כל קרטון ידביקו מדבקה ירוקה. עכשיו פתאום מאות אנשים צריכים ללכת להדפיס את פיסט המדבקות, ללכת לכל המחסנים, להתחיל לחפש את כל הקופסאות, נכנסתי להם עוד משהו בתהליך העבודה השוטף, להדביק מדבקה ירוקה. עכשיו זה נשמע, מה זה מדבקה? מה זה... כמה שניות, וכשאתה מכפיל את זה באלפים ועשרות אלפים, זה המון. זמן, כסף. אז מה זה אומר מחיר הטעות? אני, כשהייתי מנהל בכיר, לעולם לא ניסיתי לחפש החלטות טובות. ניסיתי לחפש את ההחלטות שגם אם אני טועה, יעשו את המינימום נזק, שאתם... באים לקבל החלטה, אתם צריכים להבין מה מחיר הטעות. תא משפחתי שיש לו כסף פנוי, 400,000 שקל, שיחליט לקבל השק... החלטת השקעה של 350,000 שקל, שאולי היא תצליח ואולי היא לא, כי אנחנו לא מבינים ויש הרבה אי ודאות, והיא לא תצליח, מחיר הטעות הוא גדול, הוא כמעט כל ההון שיש להם, אבל את אותם 350,000 שקל יבואו לקבל החלטת השקעה, תא משפחתי שיש לו 5 מיליון שקל פנויים, מחיר הטעות שמה הוא שונה. נניח שהכל נעלם, נניח שהכל נהרס, אז זה אף פעם לא כיף גדול, אבל אם זה 350 אלף שקל מחמישה מיליון, זה שונה מ-400 אלף. כלומר, כשאתם באים לקבל החלטות, השקעה כמובן, ועוד החלטות אחרות בחיים, תמיד תיקחו בחשבון סיכוי שזה לא יצליח, שזה ממש לא יצליח, שזה ממש 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 לא יצליח. נו, אז מה? אני תמיד אוהב את הדוגמאות שלי, כי אז זה לא רכילויות, זה אני. ואז, <laughs> אני גם יודע זה נכון. כשאני, בסוף 2017 כמעט, החלטתי לצאת למסע לבד תשעה שבועות בהודו עם תרמיל. פעם ראשונה. ואני לא איש תרמילים, אני לא מאלה שישן בשטח, ואני לא כזה פייטר גדול. נורא פחדתי. אבל החלטתי שאני רוצה להתגבר על הפחד ואני רוצה לקבל החלטה, באי ודאות. אבל הבנתי מה מחיר הטעות. מחיר הטעות, שהמקסימום, אחרי ארבעה ימים, אמרה לי, אני קונה כרטיס חזרה, חוזר הביתה, מסתכל בראי וקצת מתבייש באגו, ואומר, אז לא קרה כלום, אז הפסדתי קצת כסף על הכרטיס הלוך-חזור, ואולי יכולתי לעבוד באותו זמן ולהרוויח כסף ולא עבדתי, אבל הסיכוי... שאני אצליח, שאני אהנה, שאני אשיג חוויות, לא משנה כרגע מה המטרות שלכם, הוא אפשרי. כלומר, מחיר הטעות במקרה שלי היה לשנות מחיר כרטיס טיסה וקצת להתבייש במרכאות מהסביבה, איזה פחדן אני וחזרתי אחרי שבוע ולא אחרי חודשיים. אז זה אלף דולר, אלפיים דולר, אני יודע מה, משהו כזה, ובושה יחסית. מחיר טעות נמוך. כלומר, כשאתם באים לבחון, למשל, אתם שכירים, ואתם מתלבטים אם לעבור להיות עצמאי. פה עלול להיות מחיר טעות גבוה מאוד, אם אתה משפחתי, תלוי במשכורת שלכם. אם עדיין לעולם לא עבדתם כעצמאים, ואתם לא מבינים, זה פשוט נראה לכם נורא מגניב, כי עצמאי עושה מה שהוא רוצה, וזה ממש לא, בטח לא אם הוא עסק קטן. אז מחיר הטעות יכול להיות גדול, צריך למזער אותו. צריך לנסות לעבוד בכמה פעמים בערב, סופי שבוע, לנסות להתחיל להשיג לקוחות, להבין איך זה עובד, מה העסק שלי, מה הייחודיות שלי, מה התמחיר שלי, וכולי וכולי. אני אקטין את מחיר הטעות במקרה שזה טעות. אז אני לא אומר לא לעזוב את משרד השכיר ולהיות עצמאי, כי אולי זה מפחיד, זה מפחיד תמיד, ועשיתי את זה, אבל אני יכול להתארגן, אני יכול להתחיל לקבל החלטות בחיים, תוך כדי זה שאני מבין מה עלול להשתבש, ואם מה שעלול להשתבש זה לא הורס. חיים שלי או של התלויים בי ובני בנות זוג, אז כבר אפשר להתקדם. וזה כמובן קשור לנקודה הבאה, שזה קבלת החלטות זוגיות. אם זה בנושא ההשקעות, גם אם אחד או אחת מכם עושים את היום-יום, וזה ברוב התאים המשפחתיים, יש אחד מבני הזוג שהוא בעצם ביום-יום, בשוטף, מתעסק עם זה. אבל לקבל החלטות עקרוניות, תקבלו ביחד. כי אנחנו אמרנו, זה החלטות בתנאי אי-ודאות, אז אם שני בני הזוג מסכימים על כיוון מסוים, אז גם אם הוא לא מצליח, לא קרה שום דבר. לזוגיות הכוונה, לא קרה שום דבר, כי אנחנו עשינו החלטות משותפות. לא הצלחנו, נצליח פעם באה, לא קרה שום דבר. החלטות זוגיות, וכמובן במעבר דירה למשל, זה מובן מאליו לכולם שמקבלים החלטה זוגית. אבל גם זה אי ודאות, אם אני עובר לגור מעיר א' לעיירה ב', יש המון החלטות eh, בהחלטה הזאת, המון אי ודאויות. אם יש ילדים, איך יהיה להם חברים, איך... מערכת החינוך שם, האם נמצא עבודה במקום החדש וכולי. אבל זה לא מונע מכם לקבל החלטות בתנאי אי ודאות. זאת אומרת, אנחנו כל הזמן בחיים מקבלים החלטות, אנחנו לא אוהבים לקבל החלטות, האדם לא אוהב לקבל החלטות. רוב האנשים אוהבים שמחליטים עבורם, הרבה מאוד אנשים שאני שואל גם אנשים קרובים לי. כשאני מתייעץ איתם על דילמות כאלה ואחרות, אז התשובה השכיחה שאומרים לי, אז אומרים לי לא יודע. או לא יודעת, יופי. ואז אני עונה למה אני כן יודע. גם אני לא יודע, אבל מישהו צריך לקבל החלטה, ומישהו צריך לנסות. תקבלו החלטות, תבינו את מחיר הטעות, תנסו להגדיל את הוודאות. אם אנחנו מגיעים לעולם הפיננסי, העולם העסקי, העולם שמעורב בו כסף, עבודה וכולי, אז אני כן ממליץ לקחת ליווי, ייעוץ, מנטור, כל אחד יקרא לזה איך שהוא רוצה. נכון שיש הכל באינטרנט ובחינם. יש יוטיוב ויש קבוצות פיננסיות ובתחומים אחרים, יש פודקאסטים כמו זה, אבל אין תחליף למישהו שעשה, ואם הוא מקבל מכם כסף, אז הוא באמת רוצה שתצליחו. אז תגידו לעצמכם בלב, למה שהוא רוצה שנצליח, כי קיבל הכסף שלנו, מה אכפת לו? טעות. הוא רוצה גם לקוחות בעתיד, וברגע שיוצא שם שגוף כזה או אחר לא נותן שירותו, הוא לא מקצועי, הוא לא דיסקרטי, הוא לא עושה את העבודה, בסוף השם מתפרסם היום עוד מהר, שם רע, אז האדם ירצה שתצליחו. זה לא אומר שתצליחו, אין ודאות, כי גם השקעה... בסוף, כמו שאמרנו, החלטה בתנאי אי ודאות, אז לא בטוח שכל ההשקעות יצליחו, אבל אם תיקחו ליווי, ייעוץ, מנטור, משהו, מישהו, שעשה, זה יכול להיות קורס, אבל עוד פעם, קורס, בתנאי שאתם אחרי זה מבטיחים לעצמכם שתעשו ותיישמו. עכשיו, אנחנו כישראלים פחות אוהבים לשלם, ואני עדין במילה פחות אוהבים, <laughs> אבל קיצורי הדרך, בזמן, ובמחירי הטעויות הם שווים המון המון כסף לא פעם. דוגמה קלאסית שאני אוהב לתת, למשל יועצי משכנתאות, ואני לא יועץ משכנתאות, זאת אומרת אני לא מנסה לקדם פה אג'נדה אישית שלי. אז לפעמים אנשים אומרים, לא, אבל זה 6,000, 8,000, 10,000 שקל, זה עולה לי, זה לא משתלם. אבל יועץ משכנתאות טוב, אם הוא יכול בתמהיל נכון, ולהבין איזה ריביות אפשר באותו זמן, מאיזה סוג בנק, כי איזה בנק היום לחוץ לקדם עוד אה, עסקאות, זה יכול להיות שווה לכם עשרות אלפי ומאות אלפי שקלים במהלך המשכנתה. אז ברור ששווה לשלם. ונכון שיש מחשב... מחשבוני משכנתה חינמיים, ונכון שיש יועץ משכנתאות חינמי בכל גוף בנקאי, אבל השאלה מה האינטרס שלו? האם האינטרס שלו שאתם תצליחו ותחסכו כסף, או האינטרס שלו לסגור עסקה ויאללה, קדימה. אז... למרות שאנחנו ישראלים, אני מציע לכם לקחת ייעוץ, ליווי, מנטור. אני למשל, כיום, בימים אלה ממש, נמצא באיזה קורס שעולה לי הרבה מאוד אלפי שקלים, אז אנחנו מדברים על חמש ספרות, אני מקווה שאני אעצור בקידומת אחד, אחרי כל הנספחים מסביב, ולא אגיע לקידומת שתיים בעשרות אלפי שקלים שיעלה לי הקורס וההשלכות שלו בעסק הלאה, ואני בן 60. זאת אומרת, אני יכולתי בתורתית להגיד, אני כבר יודע הכל ולמה לי לשלם, אבל לא, אני לא יודע הכל ואני סקרן ואני רוצה לקדם ולהתקדם, ואני מבין שזה תחום שמעניין אותי הרבה מאוד שנים, אני הרבה מאוד שנים, יש לי תיאוריות מפה עוד החדשה, לא עשיתי עם זה כלום. מצאתי מישהו שאני חושב שכרגע הוא הכי טוב בתחומו, אותו אני לומד, ואני מקווה שאני אצליח ליישם, אבל הקטע הזה של לשלם, הוא גם מכניס אתכם לפעמים לאיזושהי קומיטמנט, איזושהי התחייבות, כי כשהכל בחינם, אז לפעמים אנחנו אומרים לעצמנו, טוב, נגיד וובינארים, זו הדוגמה הכי טובה. כמה מכם נרשמתם לוובינארים בחצי שנה האחרונה שלא באתם? כי זה דיבר על השקעות כאלה, וזה דיבר על השקעות כאלה, וזה דיבר על מוצר כזה, וזה להירשם נורא קל. מגיע רגע האמת, עכשיו אני רוצה לראות כדורגל, עכשיו אני רוצה להיות עם הילדים, עכשיו אני הולך לעשות ספורט, אבל אם הייתי משלם על 40 שקל, לא מדבר עכשיו מיליונים, אז כנראה שהייתי כבר מחויב, או שהייתי נרשם, או שהייתי כנראה מגיע, כי אנחנו לא אוהבים לשלם סתם. מי שרוצה להתקדם, פחד והאי ודאות, והפחד לגבי ההחלטות משתק אותו, ליווי, ייעוץ, משהו אישי, שכמובן שככל שזה אישי יותר, זה יקר יותר, אבל לפעמים יש מועדונים, לפעמים יש... קורסים עם ליווי, לא יודע, כל אחד בתחום שמעניין אותו, אני ממש ממש ממליץ. נושא הבא שיכול לעזור לכם לקבל החלטות ולהתקדם, גם פיננסיות וגם בכלל, זה הסביבה שאתם נמצאים בה. דיברתי על זה קצת מקודם, כבר הזכרתי את מי אתם שואלים, אבל פה אני מתכוון לסביבה קצת אחרת. אה, כשהייתי שכיר, כל החברים שלי כמעט, או כל מי שדיברתי איתו כמעט היה שכיר. אני כבר קצת מעל עשור עצמאי, כמעט התחלפה לנו כל הסביבה, לאשתי ולי, כי שנינו הפכנו משכירים לעצמאים, כי פתאום נושאי השיחה הם שונים, הדילמות הם שונות, הכל הוא אחר. אז אם אתם רוצים להתפתח, תהיו בסביבה של אנשים שמחפשים התפתחות, זה יכול להיות התפתחות פיננסית, זה יכול להיות להתפתח באיך אה, בונים דעונים שאפים 17 דקות באוויר. גילוי נאות, אין לי מושג. הסביבה מאוד מאוד משפיעה עליכם. אני, למשל, הכנס שסיפרתי לכם, שהולך להיות בסוף החודש, הוא יהיה הכנס השלישי שאני עושה בשבעה חודשים, שלעולם קודם לא עשיתי. אנשים לא היו מתבהלם, בכנס הראשון שלי אנשים יצאו בהלם, זה היה 400 איש, סולד אאוט, משהו מטורף, האווירה, הא הארגון והכל, וזה הכנס הראשון בחיים שאירגנתי, כי אני איש תפעול ואני יודע לנהל מערכות, אז אני גם יודע לנהל לעצמי. אבל לא האמנתי שזה כזה מוצלח, היה המון פחד סביב זה, איך זה יהיה, מה יקרה, מה יחשבו. ופתאום אני כי במצטבר כבר יהיו אלף איש שקנו כרטיסים ובאו לכנסים, שניים בתל אביב, אחד בבאר שבע, והם מחפשים אנשים להיות ליד אנשים כמוהם, ולא אנשים מורידים, שאומרים, לא, זה לא יכול להיות, זה לא טוב. אתה רואה את הברק בעיניים שמדברים גם אנשים שלא מכירים אחד את השני, ואתה מבין כמה הסביבה קריטית. האמריקאים אוהבים להגיד, Your network is your network. כלומר, הסביבה שאתה מסתובב בה זה גם השווי הנקי שלך, אסון באנגלית, פשוט זה נשמע הרבה יותר יפה, Network ו-Network. <אז>, אז אם אנחנו הולכים לסביבה שמבינה את השפה שלנו, נגיד בכנס כזה כמו שלי, בסוף 400 איש יש בקהל, כולם זה אנשים כמונו, רגילים. זה משקיע בזה, זה משקיע בזה, זה רוצה להתפתח כלכלית, זה רוצה להתפתח רגשית, זה רוצה להתפתח רוחנית. מדברים קצת, רואים, מכירים אנשים, קובעים פגישות אחרי זה. נפגשים למעגלי, לבתי קפה בקבוצות של עשרה, חמש עשרה, שבע עשרה, שמונה אנשים. לאט לאט מתפתחים פה, נוצרים סביבה שהיא תומכת באותם רצונות כמו שלכם. כי להיות לבד בסביבה שמורידה אותנו, נורא קל לא לעשות שינוי. האגו בא לשמור עלינו, האגו בא להגיד לנו, למה לכם לעשות שינוי? מה רע לכם, איפה אתם נמצאים? אבל לפעמים בלב עמוק אתם יודעים שרע לכם. אבל אתם לא מעיזים להסתכל פנימה עמוק. לפני שאתם נזמים בלילה, יש איזו תחושת כזאת... אה, אוף, אני לא נמצא במקום שאני רוצה. אז תחפשו את הסביבה שאתם רוצים להיות בה. זה לא אומר להחליף עבודה, להחליף זוגיות, להחליף ילדים, להחליף מגורים, כלום. זה פשוט למצוא את האלה שמרימים אתכם, אלה שעושים לכם טוב, שהווייב שם טוב, ואז שתרצו לקבל החלטות. יהיה לכם עם מי לדבר, כי הם יבינו את השפה שאתם מדברים. ואשתי היא אמנית פסיפס, אז היא בקבוצות אמני פסיפס, אז כשמישהו מחפש איזה דבק או רובה מיוחדת, אז היא בסביבה כזאת שכולם מבינים על מה היא מדברת, אז פעם היא עונה, פעם היא שואלת. אנשים מרימים אחד לשני, והאומנים, אה, אנחנו גרים בגליל, ברקפת, אז אם מישהו מתקשר אליה, רעה עבודות שלה באינטרנט ואומר, אני מנתניה ואני רוצה לעשות סדנה, אפשר אצלך? אז כשהיא מסבירה איפה היא גרה, אז, אז היא מפנה למישהו שבסביבה, של, של הבן אדם, קולגה. שהבן אדם, הלקוח, יהיה לו פתרון, אבל זאת סביבה שהם אחד לשני. אז כשאתה רוצה לקבל החלטות, ובפיננסים זה בולט עוד יותר, כי ההחלטות הן... הם... לפעמים בסכומים יותר גבוהים, ההיוודאות יותר גדולה, רמת הידע אולי יותר נמוכה. זה המקום, סביבה. דבר נוסף שחשוב בקבלת החלטות, זה תמיד, תמיד, עוד איזה 17 פעמים תמיד, לקבל החלטות שאתם שלמים איתם. לא ללחץ מאנשי מכירות, שמחר המחיר עולה, הדיל אוטוטו נגמר, בנדל"ן, הנדלן, הבתים כבר נמכרו. שמים לנו שלט כזאת בטלוויזיה, הכל כאילו הם שמים את המדבקה, נמכר, 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 יעני, ארבע דירות אחרונות, ואם לא הפסדתם. נפסיד? בסדר. נגיע לעסקה הבאה. אז לקבל החלטות כן, בלחץ לא. כי בסוף אנחנו צריכים לחיות עם ההשקעות שלנו, או ההחלטות שלנו. לקבל החלטה תחת לחץ, לרוב, זה מתכונת לטעות. עכשיו עוד פעם, אם זו החלטה ברמה של 100 שקל, אז בסדר, מקסימום הלכו 100 שקל, זה לא, לא דרמה, אבל uh, אם זה לקנות, uh, uh, השק... אם זה להשקיע במאות אלפי שקלים, או אם זה נדל"ן שלא נדבר, וכולי, בהחלטות גדולות, הכל בסדר, אין לחץ, לנסות לקבל החלטות הכי מהר שאפשר, אבל לא בלחץ. בהשקעות, יש לי גם בערוץ יוטיוב שלי, מי שלא מכיר, יש לי ערוץ יוטיוב, יש לי איזשהו סרטון על מבחן המראה. ומה שאני אומר, שכל אחד שהוא בא לעשות השקעה, תבחנו האם אתם עוברים את מבחן המראה ומהו מבחן המראה. תדמיינו את עצמכם בבוקר מצחצחים שיניים, מסתכלים על עצמכם, ביום אחרי שהודיעו לכם, שהשקעה שעשיתם נפלה לטמיון וכל הכסף הלך, טוטה לוסט, אין סיכוי לראות שקל ממנו. מבחן המראה אומר, האם אני אסתכל על עצמי בהגינות, ואני אגיד, בדקתי את כל מה שחשבתי, יכולתי, שאלתי את כל מה שחשבתי לשאול, התייעצתי עם מה שראיתי שאני יכול לשאול וללמוד, למרות זאת קיבלתי את ההחלטה שהיא לא הצליחה. כן, עברתם <coughs> את מבחן המראה, זאת אומרת עשינו את הכל הכי טוב שאנחנו יכולים כדי לוודא שאנחנו משקיעים השקעה טובה. מתי מבחן המראה אנחנו לא עוברים אותו? אמרו לנו שיוסי, או יעקב, או שלומי, או רונית, הם אחלה אנשים שכולם מרוויחים אצלם, וזה כולה 200 אלף שקל היום, כי בדרך כלל זה 300 אלף שקל השקעה מינימום. הלכנו ונתנו לאחד השמות האלה ואחרים 200,000 שקל כי זה מבצע וזה רק היום. לא הבנו בדיוק מה זאת ההשקעה, לא הבנו שהכסף בעצם נעול עכשיו לאיזה 17 וחצי שנה והסיכוי להרוויח עליו הוא מינוס אינסוף. אבל כולם אמרו שהם בסדר, אז הלכנו. זה לא עובר את מבחן המראה. עכשיו פעם זה בסדר גמור לעשות את מבחן המראה, ללמוד את מה שצריך, להבין שההחלטה היא ברמת סיכון. מאוד מאוד גבוהה, וללכת עליה. אבל כל עוד עשיתי את המבחן הזה, ואמרתי, וואלה, אני הולך לסכן פה 50,000 שקל, כי אולי הם ירדו לאפס, ואולי הם יעלו ל-172,000 שקל תוך שנתיים ורבע. וזה מתאים לי, והתחום מעניין אותי, וזה מרגש אותי. אין לי שום בעיה עם זה. כלומר, אני מנסה להעביר לכם את המסר, כל החלטה היא בסדר, ובלבד שבדקתי. שאני מבין, שאני רואה איפה הסייגים, שאני רואה איפה המסוכנויות, ואם למרות זאת החלטתי שזה מתאים לי, מצוין. אז כדי לעבור את מבחן המראה, אני צריך לשכנע את עצמי שידעתי בדיוק לאיזה מלכודת אני נכנס, או לאיזה השקעה אני נכנס, או לאיזה פתח אה, מרגש של מערת קסמים אני נכנס, ואם אני מבין... איפה שמתי את רגליי ואיפה שמתי את כספי ומה היתרונות ומה החסרונות, מצוין. אני בעד. ואם זה השקעות, למש... יותר כדוגמה שאני רוצה לתת ב... בעולם הנדלן, או בתחומים של נכסים דיגיטליים, שהרבה פעמים אנחנו, אנחנו משקיעים דרך גופים כאלה ואחרים, בניירות ערך זה שונה, אז אנחנו צריכים להבין עם מי אנחנו הולכים. כלומר, ראינו... קפץ לנו בפייסבוק ארבע מודעות של חברה א', ב', ג' וד'. כולם מבטיחים הבטחות נוצצות. אז קודם כל אני מציע תמיד ללכת לדבר עם א', ב', ג' וד', או לפחות עם א', ב', ג', או א', ב, 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 ב', ד', או ב', ג', ד', יש פה מלא אפשרויות, שלוש עוצרי ארבע עצרת, לא, פחות. כי מכל פגישה כזאת לומדים. אבל תבקשו ממליצים. ברור שהם לכם ממליצים. שהם אוהבים אותם, אבל זה גם, אפשר לדבר איתם. תחקרו ותק של החברה, תבינו כמה זמן הם חיים, כי יש הבדל עם חברה גר, חיה כבר איזה שמונה שנים, לבין חברה שהיא חצי שנה. אז יש יותר רקורד, יותר הצלחות, יותר כישלונות. תשאלו אותם איזה משברים היו להם, איך הם התמודדו. תשאלו אותם כל מיני שאלות, גם מעצבנות. תראו איך מתייחסים אליכם, האם הם עונים בסבלנות? ואכפת להם שבאמת תבינו, או שנותנים לכם להבין, יאללה, מה זה השאלות המעצבנות האלה? נקסט, אמרנו לכם שהכל בסדר, מה, אתם לא סומכים? אז אני כנראה לא הייתי סומך? תחפשו בגוגל, אבל לא רק על החברה. תבינו מי המנהלים של החברה. יש לא מעט מקרים שאנשים נכשלים בחברה א', סוגרים אותה, ואותו מנהל כושל הולך ומקים חברה ב', עושה סיבוב, וחברה ג', וד', וה'. השם שלו או שלה, בסוף נמצאים באינטרנט. אז תבינו אם חברה א', ב', ג', ד', בע"מ, אה, מה אומרים עליה, וגם המנהל שלה א', המנהלת ב', והמנהל ג' ומנהלת ד', מה אומרים עליהם. ותזכרו, זה כסף שלכם, אז יש לכם את כל הזכויות והחובות לעצמכם לשאול את כל השאלות הכי קשות, ואז להחליט. אמרנו מקודם, לא מקבלים החלטות בלחץ, וגם אם אומרים לכם, תשמעו, אם אתם אה, לא תחליטו עד אה, סוף השבוע, כנראה לא יהיה. אז לא יהיה. אז תהיה זמות אחרת. כי אתם צריכים להיות רגועים, אתם צריכים לישון טוב בלילה, אתם צריכים להבין שההחלטה שקיבלתם היא טובה לכם. וכל הלחצה שהיא מיותרת, אנחנו נעיף אותה. וכל זה בכפוף שבסוף אנחנו נחליט. נושא הבא זה תוודאו כמה כסף פנוי באמת יש, ואיזה רמת סיכוי סיכון. ההשקעה שאתם רוצים לעשות אותה, האם זה עומד בתנאים שלכם? זאת אומרת, לא מזמן פגש אותי זוג ואמרו לי, תגיד לי, מה דעתך אחוז המינוף שצריך להיות לתא משפחתי? כלומר, כמה הלוואות מתוך ההון העצמי. אמרנו להם, לא יודע, אין פה איזה מספר אה, מנצח נכון. קודם כל זה תלוי ב... בה... ברמת הסיכוי סיכון שאתם כתא משפחתי מוכנים. זה תלוי כמה אתם ישנים טוב בלילה, אם היום אנחנו בתוואי ריביות עולה, ואתם כל חודש מחזירים יותר, האם יש תזרים פנוי או לא. זה תלוי האם המינוף שלכם, הסיכוי שתרוויחו בו, הוא משמעותי, או שאתם עדיין בראש, באווירה של ריביות אפס כמעט, ואז הדלתא בין עלות הכסף לסיכוי להרוויח, היו גבוהות, היום זה מתחיל להיות הרבה יותר מאתגר. ואנחנו עוד פעם, במרץ 2023, אני לא יודע מתי תקשיבו לפרק. אז כשאני מדבר כמה כסף פנוי יש, אז תראו, קטע משפחתי, אם שוכב לכם בעו"ש 178 אלף שקל כבר uh, שנתיים, אז כנראה שזה כסף באמת פנוי. וכדאי לקבל החלטה עליו, ולהבין מה טווח זמן ההשקעה שאני הולך לשים, האם זה כסף לעוד 17 שנה? או לעוד חצי שנה, כי אני רוצה לחפש דירה. אז רמת האי-ודאות שאני מוכן לקחת בהשקעה שלי היא שונה לחלוטין כפונקציה של טווח זמן ההשקעה. כי ככל שאני רוצה את הכסף קרוב יותר, רמת הוודאות שאני ארצה היא גבוהה יותר. כי אין לי זמן להתרסקויות, העלאות, לרדת, לעלות, ולא משנה אם זה נדל"ן, שוק ההון וכולי, כי אני צריך את הכסף קרוב. אבל אם זה כסף כזה, שיהיה, שיעבוד, שיעבוד עבורי, אז יכול להיות שאני פחות רגיש לתנודתיות ואני יכול לקבל החלטות השקעה עם הכסף הפנוי, שאנחנו כזוג מחליטים שהוא באמת פנוי להשקעה, ואנחנו לא צריכים אותו כקרן חירום, ואנחנו לא צריכים אותו לבר מצווה, בת מצווה, לעזור לילדים בלימודים, או טיול חווייתי למשפחה. אז זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב כשאנחנו באים לקבל החלטות. Uh, בתנאי אי-ודאות בעולם הפיננסי. אז טווח זמן ההשקעה זאת אחת השאלות הקריטיות ביותר, ולא פחות ממנה קצת זה הנושא של איזה מרכיבי אי-ודאות יש שאולי לא חשבתי עליהם, ואני אתן דוגמה אחת שהרבה פעמים אנשים די כאילו יודעים אותה, אבל נוח לעצום עיניים ולהגיד, לא, יהיה בסדר, אז אני רוצה... להעמיד אותה בפרונט, וזה השקעה במטבע חוץ. לצורך העניין זה לא משנה אם קניתי מניות של חברת גוגל, מייקרוסופט, אמזון, פייסבוק, אפל וכולי, או קניתי מדד S&P 500, מדד נסדק, מדד ניקי, eh, היפני לא משנה לי, ועוד פעם, הכל זה דוגמאות לימודיות לא המלצות, או אם קניתי נדל"ן בחו"ל. לנו יש מרכיב אי ודאות בשער המטבע החוץ. היום למשל, מרץ 23, 3.6 שקלים זה דולר. לפני בערך חודשיים היה 3.2, 3.3. לפני שלושה שבועות היה 3.8. לפני שבע שנים, שמונה שנים, היה בסביבות 4 פלוס. כלומר, יכול להיות שאני משקיע היום בשער של 3.6, וכשאני ארצה להחזיר את זה לשקלים, זה יהיה 4, זה יהיה 3, זה יהיה 3.33, כלומר, יכול להיות שההשקעה שלי תרוויח או תפסיד, ועליה אני אוסיף או אוריד הפרשי מטבע. אז אף אחד לא יודע מה יקרה לשאר המטח, וגם כל הפרשנות והפרשניות שאתם רואים או קוראים, אה, הכל טוב ויפה, אבל אף אחד לא יודע, זה, זה מושפע מ... דברים עולמיים, פוליטיקה מקומית, פוליטיקה אה, אה, ארצית, עולמית, מלחמות אה, ועוד אלף ואחד דברים, אז השקעה במטבע חוץ היא מרכיב אי ודאות. שבוע ישבתי עם איזשהו זוג צעיר, אה, רצו להשקיע איזשהו סכום והתלבטו מאוד על חו"ל, והם רוצים כנראה עוד כמה זמן לרכוש את הנכס הראשון למגורים עבורם. אמרתי להם שאני חושב, בניהול הסיכונים סיכויים, שמטבע חוץ כיום עלול להזיק להם ולא להועיל להם, כי אני לא יודע מה יקרה, ואם פתאום יפסידו איזה חמישה-שישה אחוז סתם כי השער דולר שקל זז לו, אז בשביל מטרה של לקנות נכס בקרוב, מרגיש לי עבורם, עוד פעם ספציפית, זה לא המלצה כללית, כי כל תא משפחתי יש לו את הדילמות שלו, זה מסוכן. אז תזכרו שאני משקיע במטבע חוץ, אני מכניס עוד משוואה של אי-ודאות לתיק ההשקעות שלי. אולי זה ילך לטובתי, אולי זה לא ישנה כלום, אולי זה ילך לרעתי. ואני חוזר כבר פעם 17, אני חושב שאני מבלבל לכם את המוח באותו משפט, בפרק הזה. זה לא אומר לא לעשות, זה אומר כמו מבחן המראה, זה אומר להבין מה אני עושה, להחליט שזה מתאים לי, ולעשות. מצוין. עברתי על רוב הנקודות שרציתי להדגיש לכם היום, ולהזכיר שכל החיים זה קבלת החלטות בתנאי אי ודאות, כולל למשל, אנחנו הולכים לעיר זרה, ורוצים להיכנס למסעדה. איפה אנחנו יודעים אם האוכל שם טוב או לא? אף פעם לא היינו שם. וזה שבטריפדווייזר, שבא... נגיד, כותבים שזאת המסעדה המומלצת, אז אולי מי שכתב, זה הטעם שלו הוא אחר משלי. אני מכיר אנשים, חזרו מהמלדיבים, אמרו, האוכל לא היה לנו טוב. למה? ומי שלא אוהב אוכל הודי, לא היה לו לפעמים מספיק אוכל טעים. אז מה, זה אומר שהאוכל שהחלט... שלנו לא טעים? לא, זה אומר שלנו זה לא יתאים. אז החיים כולם זה החלטות בתנאי אי ודאות, ואתם תחליטו, ואתם מחליטים. פשוט תלמדו עוד קצת על עצמכם איך לחשוב, איך מתאים לכם לקבל את ההחלטות, ותקבלו ותעשו. ולסיום, כמו שאני מבקש בדרך כלל מהמרואיינים שלי שלושה טיפים, לפעמים אני חוטא ואני לא נותן, אז בא לי כן, לשתף בשלושה טיפים שאני חושב שעשויים גם לעזור לכם בעולם הזה. אז טיפ ראשון, תשתמשו באינטואיציה. האנרגיות ותחושות הבטן שלכם, תשמחו, תקשיבו לעצמכם. מותר גם לוותר על עסקאות או על השקעות או על דברים, אפילו שהראש אומר, וואו, זה נהדר. אבל נכנסתם לחדר, למשרדים של החברה שאתם מתעניינים בה, ומשהו באוויר שם לא הרגיש לכם טוב. משהו שם לא, לא, לא ישב לכם טוב. תסמכו על עצמכם. אתם, לפעמים בתת-מודע שלנו, אנחנו מרגישים דברים שאנחנו לא יכולים להסביר אותם. אבל בואו ניתן להם קרדיט. אז זה חשוב מאוד לסמוך על תחושות הבטן. ועל האנרגיות שאתם מרגישים בסביבה, ואם הכל זורם לכם ונעים, מצוין, יש טעם להמשיך לבדוק, אבל אם זה מרגיש לכם, וואו, במקום כזה, עם אנשים כאלה, אני לא רוצה להיות בקשר, אל תהיו איתם בקשר. טיפ שני, לעשות, לפעול, להתקדם, כי בסוף לומדים רק מעשייה, ולא מתיאוריות, ולא מלעמוד במקום. הדוגמה שאני הכי אוהב לתת בנושא הזה, זה דוגמה של תינוק. תינוק שרוצה להתחיל ללמוד ללכת, אז הוא קם ונופל, וקם ונופל עד שהוא עומד והולך. אז הניסוי ותהייה זה רק מניסיון. אם הוא ישב, התינוק, ויחלום ויחשוב איך כולם הולכים, ואני גם רוצה ללכת, אבל הוא לא ינסה, אז הוא לא ידע ללכת. אז כל פעם שאתם מתלבטים לעשות או לא, תזכרו את התינוק שאתם אוהבים, אם זה... שלכם, אם זה של השכנים, אם זה של ההורים, אם זה של הילדים, ותגידו, וואלה, אנחנו נהיה עכשיו כמו התינוק הזה, אנחנו ננסה וננסה וננסה עד שנצליח. הדבר האחרון, משהו שדיברתי עליו, תמיד, תמיד, תמיד תחשבו מה מחיר הטעות. נגיד שקיבלתי החלטה לא טובה, בחיים או בהשקעות, מה עלול לקרות? ברגע שתבינו שרוב ההחלטות שאנחנו מקבלים, הם לא החלטות ברמת חדר טיפול נמרץ, ששם זה חיים ומוות? הכל נראה קל ונחמד יותר. באנו לעולם ליהנות, לכו תשתעשעו עם החיים שלכם, לכו תהנו ותשתעשעו עם הכסף שלכם. תהנו, תשמחו, ולכו לקבל החלטות, מהר. כמו למשל לבוא לכנס, כסף והשקעות. יש פה אי ודאות. האם יהיה לכם מעניין? מה יהיה מזג האוויר באותו יום? איזה פעילות אחרת תפספסו באותו רגע? מי יהיה בקהל? האם תרגישו בנוח? החלטות באית ודאות, מחיר הטעות מצד שני הוא נמוך, והסיכוי גבוה. יאללה, אני מחכה לכם. אני עמית. משתמע בפרק הבא.